0: Saudações canábicas, estimados ouvintes do podcast da Santa Cannabis, mais uma semana difícil da quarentena se passou e a gente não consegue vislumbrar quando esse pesadelo vai passar, mas se a gente não pode sair de casa, vamos fazer uma viagem com vocês no episódio de hoje até o outro lado do Atlântico, em Portugal. Nossos irmãos portugueses acompanham de perto o que acontece aqui no Brasil, seja pela exibição de novelas, o Campeonato Brasileiro e principalmente os nossos artistas. Mas o brasileiro sabe muito pouco do que se passa por lá. E quando se fala em cannabis medicinal, muita gente aqui tende a acreditar que, por ser um país da Europa, Portugal está bem mais avançado do que a gente. Mas será que isso é verdade? O que você acha, Igor Seco? Tudo bem contigo?
1: Olá, ouvintes do Santa Cannabis! E aí, Marquinhos, tudo bem, cara? E tu? Tudo na paz de já. <risos> Olha, é, já faz um ano que eu moro em Portugal, e quando falamos sobre o recreativo, eu posso te afirmar que as coisas aqui estão muito mais avançadas, viu? Mas quando o assunto é usar a planta como medicamento, eu já não tenho tanta certeza. Acho difícil que o Brasil esteja na frente de outro país, em qualquer aspecto que seja, e mais difícil ainda que seja justamente num tema tão sensível como esse, viu? É, eu espero que hoje a gente tenha aqui é, um esclarecimento maior sobre esse assunto.
0: Não é segredo pra ninguém que o Brasil está muito atrasado quando a gente fala do uso de cannabis para qualquer tipo, seja o uso medicinal, o uso social, recreativo. Quando comparamos com os países desenvolvidos, como Canadá Estados Unidos, o cenário fica ainda pior, é como se estivéssemos presos no passado. Só que ainda existem muitos outros lugares que só agora estão olhando com seriedade para o assunto. Embora estejam mais abertos para o debate, ainda caminham a passos lentos para uma solução realmente produtiva. É o caso de diversos países da Europa. Portugal... Faz parte deste grupo e por lá a luta por informação e conscientização já acontece há décadas. Mesmo assim, nossos irmãos portugueses ainda possuem sérias restrições à produção e o ao acesso aos medicamentos de cannabis. Para falar sobre o que passa por lá, hoje nós vamos conversar com a fundadora e presidente da ONG Portugal Medical Cannabis, a jornalista e ativista Laura Ramos. A Laura também é editora-chefe do Cana Repórter, o principal portal de informação sobre cannabis. Em português, ela também é diretora do documentário Pacientes, que contou sobre o uso medicinal da maconha em Portugal, um documentário que abriu a cabeça de muita gente por lá. Laura, tudo bem?
2: Tudo bem, Marcos. Muito obrigada pelo convite.
0: Nós também ficamos gratos que você está aqui participando com a gente, Laura. Bom, a, a Cannabis foi descriminalizada em Portugal... No ano de 2001, certo?
2: Uhum. Não só a cannabis, e... mas todas as drogas.
0: Certo. E qual é a diferença entre a descriminalização e uma regularização, uma legalização da cannabis, Laura?
2: Uh, o que aconteceu em 2001 uh, foi motivado mais pela dependência, pelas dependências a nível da heroína. Da... As pessoas que consumiam heroína estavam gravemente doentes e havia muitos muitas mortes associadas a, a esse consumo. E na altura o governo decidiu descriminalizar o uso dessas drogas para que pudesse haver uma assistência mais cuidada a, a esse a esse tipo de, de consumidores no fundo. Uh, a cannabis veio um bocadinho por arrasto nessa altura foi descriminalizado. O, o consumo uh, mas não quer dizer que tenha sido legalizado continua a ser ilegal mas as pessoas não podem ir presas só por consumir seja heroína, cocaína, cannabis o que seja no entanto isso tornou-se um bocadinho um paradoxo porque os heroinómanos, por exemplo começaram a ser considerados uh, doentes, pessoas doentes uh, e começou a haver equipas que levavam metadólogos Dona, substitutos da heroína e davam alguma assistência, seringas, etc. As pessoas que consomem cannabis ao longo destes anos acabaram por ser vistas pela sociedade. Um bocadinho como os drogados, né? é? Isso, por isso é que eu digo que é um paradoxo, porque, de facto, houve uma enorme compreensão e uma aceitação uh, da toxicodependência em Portugal, com a descriminalização em 2001, uh, mas a cannabis continua a ser muito mal vista ainda na, na sociedade em geral.
1: Em 2001, você já fazia parte do movimento pró cannabis em Portugal, é. O que te fez querer entrar nessa luta? Não,
2: em 2001, eu sempre fui pró-cannabis, né? Mas em 2001 não estava ainda envolvida em nenhuma, em nenhuma ação ou em nenhum movimento de, de legalização da cannabis. Um, não se falava muito nisso ainda na altura, se bem que uh, desde sempre, desde que eu me lembro... Uh, de andar, por exemplo, no liceu quando tinha 16, 17 anos, deve ter sido nessa altura o meu primeiro contacto com, com cannabis. e um, não, é, não é assim uma coisa que também seja vista com muita gravidade, ou seja, as pessoas, se estiverem a consumir cannabis na rua em Portugal não vão presas, tal como eu já disse. Um, mas não havia uh, um debate uh, aberto na sociedade sobre isso as pessoas sabiam que era ilegal Uh, que não se podia ou não se devia consumir, mas também toda a gente sabia que se consumisse não acontecia nada, não acontecia grande coisa, o máximo que podia acontecer, que é o mesmo que ainda hoje pode acontecer, uma pessoa se for, se, se estiver a consumir cannabis na rua uh, pode ser referenciada para uma comissão uh, de dissuação uh, do consumo e das dependências e pagar uma multa, é isso é o máximo que, que acontece uh, isto para dizer que em 2001 eu ainda não estava envolvida nessa nesta luta não é porque não sentia essa necessidade eu também não sabia ainda do potencial medicinal da cannabis para mim na altura a cannabis era era uma droga era era o que me tinham contado não é e era algo que uh, as pessoas e que muitos amigos meus consumiam de vez em quando uh, sem grande sem grandes problemas portanto não, não nessa altura não me debruçava muito sobre este tema uh, eu comecei a despertar mais para, para a cannabis quando descobri o potencial medicinal e isso deve ter sido por volta de 2007, 2008 quando comecei a ouvir falar no, no Rick Simpson e no, no método que ele utiliza Utilizou, uh, para extrair os óleos da cannabis e comecei a ouvir relatos de pessoas que diziam que tinham tratado cancros. Um, e nessa altura uh, fundei um jornal em conjunto com outras pessoas cá em Portugal que se chamava A Folha e era distribuído na, nas grow shops, nas lojas que vendem materiais para, para cultivo. Uh, e esse jornal era um jornal sobre cultura canábica uh, só para adultos, obviamente, e era distribuído gratuitamente e tinha informação generalista sobre cannabis. Mas nessa, foi nessa altura que nós começamos uh, já a entrevistar algumas pessoas e a escrever alguns artigos sobre as propriedades medicinais da cannabis. O meu ativismo, mesmo a sério, começou depois de ler um livro que eu encontrei na redação de uma revista onde eu trabalhava lá por volta de 2008, 2009, que se chamava Marijuana Medicina Proibida. É um livro do Dr. Lester Greenspoon em que ele relatava vários casos de pacientes que se tinham tratado com cannabis e eu achei aquilo absolutamente revelador e extraordinário porque um, pronto os potenciais medicinais da, da cannabis não eram conhecidos em Portugal e, e esse livro estar traduzido para português uh, foi incrível e então a partir daí Uh, comecei a estudar mais e comecei a comprar livros sobre a cannabis medicinal, uh, mas foi só em 2017 uh, que me juntei com outras pessoas na altura da Canativa, Associação de Estudos sobre Cannabis, aqui de Portugal, e começámos a trabalhar juntos para para difundir mais informação sobre sobre cannabis, essencialmente a cannabis medicinal, e depois tudo o resto é uma longa história destes últimos três anos.
0: Excelente. Laura, é, em março, tu participou junto com o deputado Moisés Ferreira, de um evento junto com é, a frente de esquerda de Lisboa, com o deputado uruguaio Rúlio Calzadas, que foi o autor da primeira lei de cannabis no mundo, do Uruguai e o Moisés Ferreira foi ouvir esse deputado para o projeto de lei que ele está escrevendo, né, é um projeto de lei que prevê o cultivo de cannabis em solo português. Queria que tu me explicasse como que anda esse projeto, é, com o que nós temos agora e o que nós podemos ter com esse projeto do deputado Moisés Ferreira.
2: Ah, o Moisés é, de facto, um deputado muito ativista pela legalização da cannabis. Eu reuni também com ele várias vezes. Na altura, com a Canativa, tivemos vários encontros com, com ele para... Uh, Falarmos sobre o que, é que era importante estar na lei da cannabis medicinal e, e agora ele já tentou no ano passado propor na Assembleia da República a votação da, da cannabis para fins recreativos e chumbou essencialmente por causa do autocultivo. Uh, não é é uma ideia que seja muito bem aceita. Cá, cá em Portugal, que as pessoas possam cultivar nas suas casas uh, e isso é que motivou depois a, o chumbo não é? o facto de não ter passado essa lei no, no Parlamento uh, o Moisés vai tentar novamente este ano, tanto quanto eu sei uh, propor uh, Novamente a legalização da cannabis para fins recreativos com o autocultivo. Um, eu sou totalmente a favor do autocultivo, acho que é um direito fundamental, é um direito humano. Acho que as pessoas uh, podem e devem ter o direito de cultivar cannabis em casa, se assim o entenderem. Acho que é benéfico. Para a grande maioria das pessoas, todas podem beneficiar muito de ter acesso uh, imediato na sua horta ou na varanda da sua casa a uma planta de cannabis. Uh, mas de, tenho dúvidas se uh, o Parlamento aprovará uma lei uh, nesse sentido, porque também já entrevistei outros deputados de outros partidos mais de direita e sei que essa questão do autocultivo é muito fraturante. Então nesse debate em que estivemos a ouvir também a experiência do Uruguai, que é muito interessante eu lancei uma, uma questão que eu acho que, que é, tem, tem alguma pertinência, que é se, se nós constatamos que é tão fraturante Uh, a aprovação da, da, da cannabis para fins recreativos em Portugal por causa do autocultivo uh, então se calhar também não seria uh, má ideia tentar uma legalização sem autocultivo porque se fosse legalizado uma vez sendo legal eu duvido que a polícia fosse bater a casa das pessoas à porta para saber se elas têm um cultivo em casa ou não, quer dizer, acho que uh, podemos dar passos mais pequenos, eu, eu concordo uh, e depois falando com o Moisés que o autocultivo tenha que estar na lei e dou-lhe todo o apoio se ele quiser ir para a frente com o autocultivo no projeto de lei, que penso que irá e acho que faz bem mas uh, ao mesmo tempo fica a pensar se uh, não estamos novamente a arriscar que essa lei seja chumbada mais uma vez e fiquemos mais um ano ou dois anos à espera dessa legalização, quando se calhar uh, o resto da bancada parlamentar ou os outros partidos iriam aprovar uma lei sem o autocultivo, mas que iríamos dar um passo em frente. Ia ser legal, iria ser uh, permitido, Uh, e a partir desse momento, eu acho que se ia desmistificar muito essa questão do autocultivo, porque a partir do momento que seja legal, eu duvido sinceramente que, que a polícia depois vá uh, ver quem é que tem plantas em casa ou quem é que não tem. Sendo legal, uh, acaba-se acaba o, o estigma. E pronto, acho que esse talvez fosse um caminho mais fácil. Mas, como já disse... Uh, Concordo plenamente que o autocultivo é um direito fundamental, é a única maneira das pessoas terem acesso à cannabis, especialmente no caso dos pacientes que precisam dela para fins terapêuticos, é a única maneira que elas têm de garantir neste momento o acesso. E, e também a variedades que a indústria farmacêutica não vai conseguir garantir. E a é um custo acessível uh, a toda a gente e que toda a gente possa pagar, porque a cannabis medicinal, uh, tal como, como é hoje em dia aqui na Europa, não é acessível às pessoas. As pessoas não vão ter dinheiro para pagar 300 ou 400 euros uh, por um frasquinho de cannabis isso não, não vai ser possível.
0: Como é que tu acredita que Portugal esteja na política de cannabis com relação aos outros países europeus?
2: Bom, em relação a alguns está mais avançado. Se falamos da França, por exemplo, que ainda nem sequer autorizou a cannabis para fins medicinais, em relação a outros como a Alemanha ou a Itália está está bastante mais atrasado porque apesar de já ter sido aprovada a lei em 2018, já, já foi há dois anos, continuamos sem ter uh, uh, medicamentos disponíveis na, nas farmácias. O único medicamento que existe neste momento em Portugal disponível é o Sativex, tem um custo uh, enorme para a maioria das pessoas, não é acessível, uh, custa 500 euros, com uma compartilhação do Estado fica em 330 euros e é um um medicamento que só está indicado na esclerose múltipla ou seja, todos os outros pacientes que tenham outras patologias não não conseguem usufruir desse medicamento e, e a maioria deles mesmo que, que possam ou que tenham indicação para isso provavelmente não vão ter esse dinheiro para pagar por um medicamento por isso eu acho que Portugal está muito atrasado ainda porque nós já temos uma a quantidade de empresas de cannabis que se instalaram cá em Portugal para cultivar e para produzir cannabis cá, mas estão a exportar para outros países, não estão a vender ainda produtos nenhums em, em Portugal. Isto acontece porque uh, para eles poderem vender uh, os seus produtos em Portugal têm que ter uma licença do Infarmet, que é o equivalente à Anvisa. E, e, esse, e essas licenças uh, demoram algum tempo a sair pelos vistos porque, uh, por exemplo, a Aurora ou a Tilray, que são as duas maiores empresas que já pediram essas autorizações para vender produtos em Portugal uh, já submeteu esse, esse pedido há um ano fez na semana passada um ano e essa autorização ainda não saiu Uh, isto faz-me concluir que é um processo muito demorado, muito uh, meticuloso, não é? porque uh, é a indústria farmacêutica uh, a tentar tratar a cannabis como se fosse um outro medicamento qualquer. E eu acho que, se calhar, é preciso tratar a cannabis de uma maneira diferente. Estamos a falar de uma planta uh, e não de um comprimido, né E, portanto, se calhar as regras que se aplicam Sim. deviam ser ligeiramente diferentes, o que não está a acontecer, uh, mas uh, não somos nós que definimos as regras, não é? E... E, e isso, infelizmente, está a afetar milhares de pacientes em Portugal, que não têm acesso a não ser através do mercado negro.
1: É verdade. É, é a realidade que nós temos também é, na América do Sul, né? Você é, acompanha o que acontece nesses países também? É, lugares <risos> como o Brasil? É, consegue ver alguma Eu... semelhança? na forma como esses, esses estados trabalham em paralelo com Portugal? Sim, eu
2: consigo ver por exemplo que o, Bra que o Brasil hum, está muito mais à frente uh, de Portugal, apesar de ainda não ter eu acho Você que mesmo? sim, em termos do, do das autorizações excecionais que as mães conseguiram para, para importar o CBD ou para ou para cultivar a cannabis para filhos que têm epilepsia, as associações que existem no Brasil, a Pep a Abraça a Santa Cannabis, são vejo muito mais ativismo no Brasil do que vejo em Portugal. Vejo muito mais os pacientes a insurgir-se pelos seus direitos e a lutar pelos seus direitos do que vejo em Portugal e isso deixa-me um bocadinho triste até porque, não, porque no Brasil as mães e as famílias estão a lutar por esse acesso e estão a conseguir porque eu sei que Corrijam-me se eu estiver errada, mas os tribunais no Brasil já atribuíram mais de 100 licenças uh, excepcionais, através da jurisprudência, que permitem às, às uh, famílias e às mães uh, cultivar cannabis uh, para filhos que têm patologias como epilepsia, por exemplo. Isso em Portugal não acontece. Nenhuma mãe, nenhuma família em Portugal conseguiu uma autorização excepcional para cultivar cannabis. Mas talvez tenha sido porque ninguém a pediu.
0: Só para confirmar o número, são 67 famílias, 67, 67. habeas corpus autorizando o plantio individual.
2: Ok, eu acho que Portugal teria muito a ganhar uh, se, se fosse por esse caminho também, se as pessoas reivindicassem mais os seus direitos. Uh, vejo alguma passividade até uh, dos próprios pacientes, né? Que... Uh, não sei se há algum receio, algum medo de, ou de acharem que não têm direito, mas, mas nós temos na Constituição da República Portuguesa, temos um artigo que garante o direito à saúde e as pessoas são livres de, de, de decidir sobre a sua própria saúde mas talvez as pessoas não não estejam muito por dentro disso não sei exatamente, também cada cada caso é um caso né mas gostaria de ver mais pessoas aqui a, a, a revoltarem-se contra o facto de não terem acesso eu acho que se calhar também outro motivo para, para as pessoas não se revoltarem muito é que elas conseguem ter uh, uh, acabam por conseguir comprar os produtos através da internet uh, talvez seja isso não sei não sou não sou paciente e não tenho não tenho essa experiência mas pelo que eu vejo uh, talvez seja isso as pessoas acabam por conseguir comprar na internet em sites uh, e por receber nas suas casas e há, há associações por exemplo como o observatório português de cannabis medicinal que tem tentado Uh, intervir e interceder junto do Infarmed uh, mas não tem conseguido grandes resultados pelo menos no que respeita ao acesso porque continua tudo na mesma
1: Entendo é, Voltando agora apenas para, para Portugal é, nós sabemos que né, é um país que possui comprovadamente uma relação de longa data com a cannabis, é, o tecido de cânhamo estava presente até nos primeiros navios que atracaram no Brasil lá uhum. em 1500. É, você acha que por esse motivo pode haver alguma espécie de identificação cultural maior sobre o assunto dentro da sociedade portuguesa? ou você acha que não?
2: Eu acho que a grande maioria das pessoas desconhece, desconhece até que o cânhamo era utilizado para fins industriais, para fibras para roupas, papel as cordas dos, dos navios dos descobrimentos eram feitas com, com cânhamo eu acho que existe muita ignorância em relação a esse a, a esse facto até porque não, não, não se fala muito sobre isso, não é? A maioria das pessoas não sabe sequer distinguir cânhamo de, de cannabis. E, e eu acho que o, o, o maior problema é mesmo a falta de informação um, e acho que as pessoas na sua generalidade não sabem, é, é um tema que não é muito falado, não é falado na comunicação social, uh, também não vem nos livros e há muito pouca gente que, que se dedicou uh, a estudar uh, a história do canhama em Portugal que é uma história muito, muito importante e nós tínhamos um, um uma cultura do cânhamo Muito até enraizada Em Portugal, há centenas e centenas De anos Mas ninguém sabe disso Então acho que isso também não pode mudar Alguma coisa na, na mentalidade Das pessoas, mas é preciso que as pessoas Tenham essa informação E há pessoas que estão a fazer até esse trabalho o João Carvalho, que é o organizador da, da Feira Internacional do Cânhamo no Porto tem feito um trabalho muito meritório de recolha nas bibliotecas sobre sobre a cultura do canhão em Portugal e eu espero que ele publique esse trabalho em breve e, e que as pessoas lhe deem atenção, porque o canhão já foi uma cultura importantíssima em Portugal, mas é totalmente desconhecida na atualidade.
0: Laura, Portugal tem hoje cerca de 10 milhões de habitantes, só que a maior parte da população é acima dos 40 anos. né e, Na tua opinião, como uma profissional da comunicação, isso prejudica o trabalho de quem Tenta trazer informação sobre a cannabis, tu acha que as pessoas mais velhas têm mais resistência ou esse é um problema que já foi esperado?
2: Eu acho que depende muito da maneira como as pessoas têm acesso à informação. Posso dizer, por exemplo, que a minha mãe tinha algum preconceito em relação à cannabis ou o meu pai. Uh, são pessoas mais velhas, ouviram sempre aquela história que a cannabis é uma droga e as pessoas mais velhas, obviamente. Uh, Vão ter sempre, se calhar, um bocadinho mais de resistência uh, a este tipo de, de, de discurso não é? so, so, sobre a cannabis. Mas basta uh, divulgarem-se, por exemplo, os resultados de pessoas que sofrem de dor crónica ou que sofrem de ou que tinham cancro e que melhoraram bastante em relação à cannabis, desde que lhes seja uma situação próxima, eu acho que as pessoas mudam a mentalidade facilmente. Basta terem é contacto ou, ou verem em alguém próximo que, afinal, é uma planta que também traz benefícios e, a partir daí, acho que não é muito difícil desconstruir o, o discurso. De qualquer maneira, há pessoas muito resistentes a isso, inclusive na... Profissionais de saúde, médicos que se recusam a reconhecer uh, que, que a cannabis tem potencial terapêutico, apesar do InfarMed já ter aprovado sete. Em que a cannabis pode ser aplicada cá em Portugal e, e duas delas são claramente na área oncológica, né, na área do cancro. Mas uh, num debate que foi organizado pelo Instituto Português de Oncologia de Lisboa, a maioria dos médicos manifestou-se absolutamente contra uh, prescrever cannabis nessas situações, o que é realmente triste porque nós temos conhecimento de pacientes oncológicos tanto em Lisboa como no Porto que querem utilizar a cannabis até para reduzir os efeitos secundários da quimioterapia e não têm qualquer apoio dos médicos e isso é é, é muito triste é por isso que nós também uh, temos feito este trabalho e temos tentado divulgar mais informação e mais formação uh, para que os médicos também possam saber que a cannabis é uma alternativa e que pode ser prescrita e deve ser porque muitas pessoas podem, de facto, melhorar com ela.
1: Laura, na sua opinião, existe algum argumento imbatível quando falamos de cannabis? Como você acha que é a maneira mais fácil de falar sobre os benefícios da planta para aquelas pessoas que não querem ouvir?
2: Não há maneiras fáceis, né? As pessoas que não querem ouvir, não vão ouvir. Bom, não, também não, eu não sou o tipo de pessoa Que vai estar uh, A convencer uma pessoa Que não quer ser convencida uh, é, há, um, há um ditado uh, Que diz que não se pode ter, Que não podemos tentar acordar uma pessoa Que finge que está a dormir Uh, eu acho que é um bocadinho por aí né? Quem, quem não quiser ouvir não vai ouvir e acho que também não temos o direito de estar a bombardeá-las com informação se elas não querem saber e, e vai, essas pessoas vão existir sempre vamos ter sempre pessoas que não querem nem ouvir falar de cannabis estão no direito delas uh, não as recriminam Uh, mas acho que uma pessoa que manifestasse talvez um bocadinho de abertura, talvez falasse no no caso de, de crianças ou de bebés com epilepsias graves que passam de ter 80 convulsões para ter três ou quatro ou, ou nenhuma ou, ou crianças autistas que eram não verbais até aos 11 anos e, e com a cannabis começaram a falar ou pessoas com dor crónica que não conseguiam sair da cama e, e que conseguiram voltar a ter uma vida normal eu acho que, que será sempre por aí, não é? pelos casos de proximidade das pessoas que conseguiram melhorar muito a sua qualidade de vida graças à cannabis e que se não fosse a cannabis provavelmente muitas delas já nem estariam aqui
0: Laura, quais são as organizações aí de Portugal que trabalham para promover o conhecimento da Cannabis e poderia falar para a gente também um pouco mais sobre a PTMC e qual é o teu papel dentro da ONG?
2: Uhum. É, há, há duas associações, a mais antiga, a primeira que foi criada é a, é a CANATIVA, a Associação de Estudos sobre Cannabis e, e o Observatório Português de Cannabis Medicinal, são ambas associações sem fins lucrativos uh, que tentam divulgar mais informação e, e lutar pelo, pelos direitos dos pacientes. Um, a Portugal Medical Cannabis está neste momento a ser constituída por uma equipa que já está junta desde 2017, 2018. Em 2018 nós organizámos a primeira Conferência Internacional sobre Cannabis Medicinal uh, cá em Portugal, foi na altura com a Canativa, essa associação. Uh, e tivemos cá médicos e investigadores do, do mundo inteiro a falar sobre sobre os benefícios e sobre a investigação com cannabis medicinal. Uh, no ano passado fizemos a, a segunda edição da conferência em Lisboa e no Porto. Tivemos nestas duas edições, entre 2018 e 2019, tivemos mais de mil participantes uh, que vieram às nossas conferências e aos nossos workshops. Fizemos também workshops de formação para profissionais de saúde este ano esta equipa está a criar esta nova associação porque achamos que faz sentido focarmos nos mesmo na informação e na e na educação né de, de, dos profissionais de saúde de, de capacitar médicos que possam prescrever nós temos um conselho científico constituído essencialmente pelos médicos e pelos investigadores internacionais que vieram participar nas nossas conferências no passado e esse conselho científico além de outros médicos que, que temos contactado são na nossa opinião os melhores para falar sobre estes temas aos, aos médicos e aos farmacêuticos, aos enfermeiros para lhes dar informação sobre como uh, prescrever e como ajudar os pacientes na, na utilização da cannabis medicinal é uma associação que vai estar uh, nesta fase muito focada na, na cannabis medicinal porque nós achamos que é o mais urgente, porque há pessoas que, que estão a sofrer e que precisam de, de ajuda e de apoio e é nessas pessoas que nós estamos a pensar em primeiro lugar.
1: Uhum. No Brasil nós temos a Santa Cannabis, né, que faz um trabalho social com pacientes que não tem condições de arcar com os custos do tratamento. É, existem associações de pacientes que se assemelham em Portugal?
2: Um, a única associação de pacientes que existe em Portugal é o Observatório que tenta dar apoio aos pacientes e, e dar-lhes alguma informação, uh, mas de facto é muito difícil chegar às entidades, Já eu sei que o Observatório já tentou falar com o Primeiro-Ministro, já tentou falar com o Infarmed, mas as soluções uh, demoram muito tempo a chegar oh, não chegam porque até o momento não não houve de, fato, de facto grandes soluções. Uh, a Santa Cannabis, tanto quanto eu sei, uh, já está a cultivar Cannabis para alguns pacientes uh, mas foi porque uh, entraram numa lógica de desobediência civil uh, e isso aqui em Portugal ainda não aconteceu. Infelizmente, porque eu acho que os pacientes neste momento em Portugal têm toda a legitimidade para, para fazer desobediência civil e começarem a cultivar a sua própria cannabis, porque só estão a conseguir recorrer ao, ao mercado paralelo, né? comprar através da internet, sem grande segurança, sem, sem grande consistência, sem grande estabilidade e, e, e eu acho que poderiam ter uma solução muito melhor se cultivassem em casa, mas o problema é que as pessoas têm medo uh, e tendo medo não conseguem avançar, vão ficando, vão aceitando... Uh, e só tenho conhecimento de uma paciente que uh, escreveu uma carta à provedora de justiça uh, pelo acesso à cannabis. Uh, não tenho assim, conhecimento de, de pessoas que se tenham insurgido contra o sistema que né? tenham dito, ok, se, se não há uma solução para mim, então eu vou, pro, eu vou procurar a minha solução.
0: Então. Laura, Santa Cannabis está começando um trabalho aí em Portugal. E como é que tu vê essa aproximação dos dois países, Portugal e Brasil, para desenvolver a cannabis medicinal?
2: Eu acho ótimo, acho muito importante que se criem associações luz brasileiras até porque falamos a mesma língua, apesar de termos um sotaque diferente. Uh, conseguimos entendermos eu espero que toda a gente aí no Brasil me esteja a entender e me consiga entender apesar deste... Perfeitamente um bocadinho estranho, não é? é. <risos> uh, mas acho ótimo juntar esses esforços uh, aprendermos com as experiências uns dos outros eu estou muito interessada no conceito do habeas corpus acho que Uh, os pacientes cá em Portugal deviam recorrer mais a ele, deviam uh, pedir mais esse direito e reivindicar mais esse direito, uh, mas talvez também ainda não o tenham feito porque vão encontrando outras soluções, uh, apesar de ser no mercado ilegal, vão correndo riscos, uh, mas penso que toda esta experiência de, de vermos como é que, o que é que se está a fazer melhor no Brasil, também provavelmente haverá outras coisas cá em Portugal que nós também estamos a fazer uh, bem uh, e é no fundo juntar essas experiências e, e podermos ir mais longe, acho que é muito interessante que possamos todos trabalhar juntos porque o fim é comum, o objetivo é comum é melhorar a saúde pública é dar melhores, melhores condições condições de saúde às pessoas que mais precisam e estamos juntos certamente nisso sem sombra de dúvida
1: excelente é, no caso do Brasil também se é... com com encarceramento <risos> em massa né? Laura teria algum assunto a mais que a gente não tratou hum. nessa entrevista, você acha que existe algum tópico que é, nós precisamos abordar ainda nessa oportunidade?
2: Olha, assim, de repente não estou a ver, eu acho que já falei até demais, não? <risos>
0: <risos> <risos> Nunca é demais. Não, mais, Não sei,
2: tentar, tentar também perceber uh, A mim interessa-me perceber, por exemplo, como é que, como é que vocês eu, eu já sei mais ou menos porque falei bastante com o Pedro uh, Com o presidente da Santa Cannabis quando ele esteve cá em Portugal E, e sei uh, muitas das coisas que vocês fazem aí Uh, através dele uh, Talvez uh, Perceber como é que Como é que vocês Conseguem através desses pedidos De habeas corpus E, de, e da desobediência civil Ir mudando também o paradigma Da, da cannabis medicinal No Brasil uh, Acho que isso é interessante É interessante nós também pensarmos Nesse modelo cá, cá em Portugal
0: Vai ser desenvolvido, logo, logo em seguida quando o time estiver formado em Portugal vai estar, esse pois processo vai estar sendo feito aí também.
2: O Pedro está a organizar-se aqui, já disse que ele pode contar 100% com o nosso apoio porque é de facto muito urgente muito urgente, nós estamos a acompanhar o caso neste momento de um rapaz de 17 anos tem um cancro muito agressivo um sarcoma muito agressivo e ele está numa situação muito difícil porque fez muitas sessões de quimioterapia, uh, tem 170 um metro e, setenta e pesa 39kg, uh, e desde que começou uh, a fazer um óleo de cannabis, que ele conseguiu no mercado ilegal, não é? através de uma pessoa que faz óleos, uh, ele conseguiu uh, em vez de fazer uma semana de quimioterapia que passava a semana toda a vomitar e enjoado e com dores, ele conseguiu não só uh, fazer essa sessão toda uma semana inteira de quimioterapia a comer normalmente, a pedir comida à mãe, a não vomitar e a ganhar, a começar a ganhar peso, além de que voltou a dormir melhor, ele dormia muito mal por causa das dores, uh, tinha um penso de fentanil na, nas costas, que é um uma droga potentíssima para as dores que conseguiu retirar graças à cannabis uh, uh, após um mês de, de, de adaptação, né? Uh, e está a dar lindamente com, com a cannabis, melhorou bastante das dores, dorme muito melhor uh, e consegue comer e conseguiu voltar a ganhar peso. Uh, mas infelizmente ele não teve apoio nenhum uh, dos médicos no hospital. E isso é que, é que é triste Porque curiosamente depois de, dos médicos verem que, que está a dar resultado não é? E que ele está a ficar um bocadinho melhor Depois vêm perguntar, vêm fazer perguntas à mãe Mas antes disso ela foi completamente ostracizada pelos médicos Porque não devia fazer isso, não valia a pena e isto foi é um caso muito grave em que eles disseram à mãe para ela desistir porque o filho ia morrer
1: isso vindo de pessoas sem conhecimento de causa eu acho que até aceitável mas vindo de médicos, eu, eu, eu acho que é, é uma das coisas mais bizarras que Sim, eu já estive. Mas, mas
2: há muitas mães aqui que relatam isso, que sofrem um certo bullying nos hospitais, né, quando decidem falar de cannabis. Ainda existem médicos que não querem, nem ouvir falar e, e dizem que não não é verdade, que não há que não há estudos que não há provas científicas quando o próprio Infarmed aqui já aprovou essas indicações, dor ocológica redução das náuseas e dos vómitos associados à quimioterapia quer dizer, isso é desconhecimento uh, também, mas é porque a falta de informação o próprio o próprio Estado português devia estar neste momento depois da aprovação da lei, devia estar a dar formação aos médicos e não o está a fazer, e foi dessa necessidade necessidade de formação de, dos profissionais de saúde que o nosso trabalho também começou porque nós percebemos que isso não estava a acontecer e que se o Estado ou o Governo não o ia fazer Uh, e nós tínhamos acesso aos melhores médicos mundiais e aos melhores investigadores e tínhamos facilidade em trazê-los cá a Portugal então tínhamos que fazer alguma coisa e foi por isso que começámos a trabalhar foi a trazê-los cá para fazer estas conferências é um grão de areia uh, na, na praia, né é? tipo, é uma coisinha muito pequenina mas é o que nós conseguimos fazer e, e conseguimos começar a fazer Sim, sim,
0: sim Verdade, Laura, por isso a importância, não né? Da desobediência civil, porque quando a lei está errada, a gente tem que fazer?
2: Não, é que são situações, são situações em que as pessoas estão desesperadas. Muitas delas uh, estão confrontadas com a sua própria morte. E, é. e quando, quando estão confrontadas Muito com difícil. a sua própria morte, as pessoas fazem qualquer coisa. E te, no desespero, as pessoas vão tentar qualquer coisa. E, e foi assim até que se descobriu o potencial medicinal da canábio.
0: Laura, nosso tempo já estourou muito, muito... Aí eu perdi. que a gente imaginava. <risos> a Conversa vontade. foi muito boa. A gente não tem muita informação sobre o que acontece em Portugal. É por isso foi tão legal para gente aqui do Brasil poder ouvir de ti. E é para encerrar, eu queria que tu deixasse para gente, para os nossos ouvintes, uma dica de série livre, filme, filme ou documentário sobre os temas que a gente falou hoje da cannabis medicinal para os nossos ouvintes.
2: Uhum. Pronto, eu posso. Em relação a Portugal, só existe um que eu saiba onde comentário que é o meu <risos> uhum. <risos> que chama-se Pacientes e está disponível no Youtube, é gratuito uh, e eu decidi fazê-lo porque havia muitos pacientes a contactarmos uh, Uh, perguntar sobre cannabis medicinal e, e eu comecei a entrevistá-los e depois acabei por fazer essa compilação também de entrevistas, mas há uh, alguns documentários que eu uh, recomendo sempre às pessoas para verem uh, sobre cannabis medicinal em geral, uh, que é o. With the People que acho que também está muito bem conseguido e há um outro que se chama With, que é da CNN do, do Sanjay Gupta que conta também no primeiro episódio a história da, da Charlotte e acho que esses documentários são um bocadinho para abrir as mentalidades para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar quando falamos de, de cannabis para fins medicinais e do, do, do que a cannabis pode ajudar as pessoas que doem.
0: Perfeito, Excelente. Laura, mais uma vez, muito obrigado pela tua atenção, pela tua disponibilidade de participar do podcast da Santa Cannabis. Foi um papo muito legal e hum. a gente só tem a agradecer e o convite fica estendido para outras oportunidades.
2: Ok, eu agradeço também o vosso convite e desejo as maiores felicidades à Santa Cannabis e que continuemos juntos nesta luta.
1: Continuaremos, sem dúvida nenhuma. Obrigada, obrigado, Igor. Laura. Obrigada,
2: Marcos.
0: Muito bem. Então, entrando nessa vibe de Portugal e Brasil, eu queria dar uma dica para os nossos ouvintes viajarem no passado na formação do nosso país como Estado independente e todo o preconceito que a nossa elite carrega desde então. É um livro bem antigo, de 1958, chamado Maconha coletânea de trabalhos brasileiros, produzido pelo Ministério da Saúde. Entre os artigos desse material está a primeira lei de proibição da maconha, a Lei do Pito do Pango, de 1830, aprovada pelo município do Rio de Janeiro e que dava uma pena maior aos escravos pegos fumando maconha do que ao dono do chamado boticário, esse dono branco, que vendesse a planta. Tem também um pseudo-estudo do médico eugenista Rodrigues Dória que motivou a proibição a nível federal no Brasil. É um estudo carregado de anticiência que sugere que a maconha deixa os usuários loucos de forma definitiva e veja só que a planta foi introduzida no Brasil pelos negros recém-libertos como uma vingança pelo período em que eles foram escravizados. O mais interessante dessa coletânea é que ela está no português da época, aquele português arcaico, com todas as suas particularidades e também as palavras pejorativas da época. Enfim, é uma viagem ao é um passado mas um passado que está sempre se repetindo no Brasil. Igor.
1: Olha Marcos, hoje eu também quero sair um pouco das séries e documentários para indicar um livro aos nossos ouvintes chamado de O Grande Livro da Cannabis. Ele é uma produção de 1999, então peca um pouco na hora de ter uma, umas informações um pouco mais atualizadas, mas ainda é excelente como peça de estudo e informação. Ele é bem ilustrativo e fala de tudo, de canhão industrial, de recreativo, medicina e mostra que basicamente 20 anos atrás já se sabia que a Cannabis ia mudar o mundo.
0: Perfeito. Então, com essas dicas da nossa querida Laura, minha e do Igor, a gente encerra esse podcast de hoje, especial sobre a Cannabis em Portugal. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Siga a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, arroba Santa Cannabis Medicinal. Estamos também no Facebook, Santa Cannabis, Santa Cannabis no YouTube e no Twitter. Mais uma vez, obrigado. Compartilhe esse podcast com seus amigos para que eles conheçam também um pouco mais sobre Portugal se você está em Portugal, ficamos muito lisonjeados com a audiência vinda da Europa valeu, Igor, contigo
1: é isso aí Marquinhos, eu acho que falamos tudo, é, nos vemos na semana que vem,
0: falou, tchau tchau
2: Instalo Podcasts.